0: Olá, o meu nome é Marco Neves e gosto muito de palavras. Também trabalho como tradutor e apercebi-me que às vezes nós não sabemos traduzir a nossa própria língua.
1: Olá, o meu nome é Cristina Soares e ando há uns anos a tentar ajudar os investigadores a comunicarem de uma forma mais clara a ciência que fazem.
0: Vamos falar com um cientista ou com uma cientista e descobrir aquilo que sabem e que nós não sabemos. Bem-vindos ao podcast Palavrões da Ciência. Então, Cristina, hoje quem é que nós temos connosco?
1: Hoje temos connosco a Madalena Lourdeu, que é professora no Instituto Superior de Agronomia e investigadora em produção avícola há 22 anos, mas já vamos falar melhor sobre isto.
0: E qual é que é o tema que...
1: Vamos falar de aves, galinhas, aliás, propriamente vamos falar de galinhas e ovos. Se calhar é hoje que vamos descobrir tá quem é que nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha.
0: Vamos fazer essa pergunta, é quase inevitável, de certeza que já ouviu essa pergunta alguma vez, não? Já. É a primeira vez que alguém lhe faz essa pergunta?
1: Não, não é a
2: primeira vez. Já me fizeram essa pergunta em N vezes. Já. Imaginamos que sim.
0: Já vamos fazer, antes mas de falar... Falar... Sim. Do ovo. Sim, vou falar, antes do da ovo. galinha, Exatamente. vou falar do ovo da, da palavra ovo e ainda depois falaremos dos palavrões, mas não vou falar muito tempo, porque eu, para dizer a verdade, eu gosto, eu quero é conversar com as pessoas, <risos> mas também gosto de dizer alguma coisa sobre estas palavras. Mais comuns, que não são os palavrões Começamos nas palavras, depois vamos perto aos palavrões Confesso que tenho muita curiosidade Em, em perceber um pouco melhor que palavrão é este Que temos aqui, mas antes disso A palavra é o ovo e a origem do ovo, é, da palavra, é muito comum, é latina, depois foi os romanos foram a, foram a buscar línguas mais antigas, tem uma origem indo-europeia. Eu só achei curioso, ao, ao tentar perceber como é que esta palavra veio para as línguas atuais, achei uma curiosidade, que talvez seja pouco óbvia quando olhamos para as línguas no português e no inglês, é que tanto o ovo como egg em inglês tem a mesma origem, ou seja não, não, são muito diferentes, mas a, a palavra original é exatamente a mesma, só que depois veio por caminhos muito muito diferentes Os ingleses foram a buscar aos vikings, foram os vikings que deram a palavra ovo aos ingleses e acabaram com o egg e nós com o ovo e Como, como é, que... é que estas duas palavras estão diferentes sem a mesma origem? É uma.
1: E como é que os vikings diziam ovo? Algo
0: parecido com egg, oh. Portanto, isto já são 6 mil anos de, de pequenas mudanças nas palavras, <risos> não é? portanto as palavras vão por caminhos muito diferentes portanto, Mas isto é a palavra comum, qual é que é a palavra
1: o palavrão da Madalena, que ela nos traz aqui, é algo que todos nós já vimos nos ovos, mas que não sabíamos que se chamasse. mas ela vai explicar o que é. É calasa. O que é a calasa do ovo, Madalena?
2: A calasa do ovo... Bom, eu primeiro gostava de agradecer o convite. Tenho muito prazer em estar aqui a convosco. A calasa do ovo são dois filamentos proteicos que se encontram nos polos opostos da gema. Portanto, quando estamos, por exemplo, a, quando partimos um ovo e queremos separar a gema da clara, parece que há assim uns filamentos agarrados à gema que parecem clara, mas que não saem da gema. Portanto, são esses dois filamentos que se chamam calasas, que são filamentos proteicos. E estas calasas têm uma função no ovo, que é permitir que a gema se encontre no meio do ovo. Isto é muito importante quando pensamos no ovo como um meio de desenvolvimento embrionário e não como um alimento para o ser humano. Sim. E porquê é que a gema tem que estar mesmo no centro do ovo? É importante a gema estar no centro do ovo porque todo o ovo, ou seja, a cutícula, a casca, as membranas interiores, a clara líquida, a clara mais espessa, serve tudo para proteger a gema inicialmente, porque é na gema que se encontram os cromossomas maternos, é na gema que o espermatozoide vai fecundar o ovo e, portanto, é na gema que se dá o início do desenvolvimento embrionário e, portanto, essa zona do ovo tem que estar bem protegida e queremos mantê-la no centro do ovo para que, obviamente, não fique perto da casca, onde poderá haver contaminações microbianas, etc.,
1: então, aquelas são aqueles fiozinhos brancos que nós nos desfazemos, principalmente se estivermos a fazer doce de ovos, não dá um jeito nenhum quando nós estamos exato, a fazer. Exato, exato, é? são muito
2: irritantes, muito, muito irritantes, irritantes quando queremos fazer bolos. Exatamente, <risos> temos que estar lá a tirar aquilo.
0: Mas no fundo aquilo serve de apoio, ou seja, é uma uhum. espécie de apoio para que a gema não saia do sítio durante exatamente,
2: o. Exatamente, exatamente, que não anda ali de um lado para o outro.
0: Muito bem já aprendemos palavrão <risos>
2: exatamente.
0: Não, não é um palavrão no sentido de não é uma palavra muito grande mas é um palavrão porque é uma palavra que as pessoas a maior parte dizem exatamente vezes, não é uma palavra muito fácil É, pois, assim, é engraçado já... muito Quando...
2: fácil de ser
1: dita ah, estamos
0: sempre a falar da Gema e do e da Clara e agora já sabemos que é ali mais qualquer coisa
1: Madalena uma das coisas curiosas que eu fiquei a saber é que a Madalena cresceu em Lisboa, mas no meio de galinhas. É verdade, é verdade, é verdade.
2: Eu cresci, cresci em Lisboa, nasci em Lisboa, cresci em Lisboa, estudei em Lisboa e tive a sorte de morar numa, numa vivenda com uh, os meus pais, obviamente, com o meu irmão, com os meus uh, avós também, portanto, a família alargada vivia toda junta numa casa bastante grande que tinha um quintal no meio de Lisboa um quintal e o meu avô, apesar de ser advogado ele gostava muito, muito, muito de, de animais e nós tínhamos no meio de Lisboa no nosso quintal tínhamos coelhos, galinhas, perus tínhamos, tínhamos tudo e mais alguma coisa e portanto, sim cresci no meio dessas galinhas e desses animais que foi um, um prazer enorme depois continuo a trabalhar com as galinhas
0: sim, até hoje, não é?
2: até hoje e espero continuar
0: Bem, eu, se calhar faço já a pergunta
2: Exato, estamos aqui ansiosos
0: Estamos ansiosos É assim, é uma pergunta daqueles lugares comuns Que eu os que até tem uma, uma resposta fácil Mas não sei, vou, vou perguntar Então o que é que apareceu primeiro? A galinha ou o ovo? Apareceu o ovo <risos> Muito bom ah. Agora porquê, não é? Apareceu o ovo Porto final, isso? não pronto, digo pronto, nada Acabou, acabou a Acabou exatamente <risos>
2: Porque antes de haver a espécie galinha doméstica... Muitos havia, milhões de anos. Muito tempo antes, já havia ovos, não é? Pronto. Sim, como... não, eu, eu... Aliás, os próprios dinossauros punham ovos ainda não, não havia a galinha doméstica.
0: Eu conversar sobre, há uns anos, conversar com alguém muito cético da ciência, que existe, existem essas pessoas, né? que me dizia Ah, eu não acredito nada desta ciência porque ainda hoje não, não consegui encontrar um só cientista que me conseguisse responder o que é que aparece primeiro, a galinha ou ovo. E eu também não queria entrar em... não, era, não estava naqueles momentos em que quisesse começar a discutir, mas assim eu não consegui encontrar nenhum que não conseguisse responder dessa essa, essa pergunta. Agora podes mandar pois uma são.
1: mensagem a essas pessoas. Já encontramos pois a pessoa que é. respondeu. Mas uma das coisas que nós também trazemos aqui é para falar à volta dos ovos são os mitos à volta dos ovos. E ainda há pouco estávamos aqui a conversar, antes de começarmos a gravar, sobre uma série de mitos que nós temos inclusive um em que eu fui apanhada nas curvas e que eu tenho aqui que confessar, porque a Madalena escreveu um livro, do qual nós vamos falar um bocadinho mais à frente onde ela desmistifica uma série de ideias feitas que nós temos sobre os ovos e uma delas é aquela, se vocês fazem parte desse grupo, eu também fazia de testar o ovo numa tacinha de água e se ele flutuar não está bom se ele for ao fundo está bom, ora a Madalena explica antes que isso não é verdade, não é bem assim. E porquê? Porquê? Não é bem assim, de facto. <risos> Lá está, eu acho que
2: para percebermos porque é que isso acontece, temos que olhar para o ovo não como um alimento, mas sim como um envolcro onde se está uh, a desenvolver um embrião. O ovo serve para isso, para criar um novo pintainho, um uma nova ave. E se pensarmos nessa perspectiva, no ovo existe uma coisa que se chama camaradar. E vocês todos com certeza também já, já perceberam e já viram esta camaradar. Quando cozem um ovo e o descascam, com certeza já repararam que na clara aparece uma concavidade. Já repararam? Já, 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 já reparamos, já reparamos. <risos> Nós estamos <a> ouvir. <risos> aparece uma concavidade em todos os ovos, não é? Uhum. E esta concavidade é a chamada camaradar. E agora já se perguntaram porquê que esta concavidade existe? Porquê? <risos> Esta concavidade existe e lá está, temos que nos focar no desenvolvimento embrionário porque a determinada altura do desenvolvimento embrionário o pinto que está lá dentro passa de uma respiração através das membranas extraembrionárias para uma respiração pulmonar. Não é? Um bebê também quando sai cá para fora de repente passa para uma respiração pulmonar e grita. E, enfim. O pintainho quando está lá dentro faz essa transição Dentro do ovo faz essa transição e tem que ter imediatamente uma fonte de ar disponível. E o ovo já vem preparado. E o ovo já vem preparado para isso, com essa concavidade que se chama câmara dar.
0: Esse termo é bastante <risos> claro. Exato. É muito Ok. Novo.
2: Tudo claro até aqui? Sim. Podemos continuar. <risos> Esta câmara dar vai crescendo à medida que o ovo vai envelhecendo. Ou seja, quando a galinha põe o ovo. A câmara de ar é muito pequenina. Mas esta câmara de ar vai aumentando à medida que os dias passam. Porquê? Porque o ovo vai perdendo água através dos poros da casca e ao perder a água, essa água é substituída por ar. E, portanto, essa câmara de ar aumenta. E por isso é que? E por isso é que alguns ovos flutuam. Porque é por têm uma câmara de ar maior. <risos> ok. <risos> e depois há outra coisa. Há ovos que são postos... Com uma câmara de ar maior, há ovos que são postos com uma câmara de ar menor, mas bom, quando a gente vai fazer o teste de, 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 boia, de fazer boiar o ovo, de flutuar o ovo, a única coisa que eu sei com esse teste é que se o ovo flutuar é porque tem uma câmara de ar grande, porque tem mais ar lá dentro, se o ovo não flutuar, é porque tem menos ar lá dentro. É a única coisa que eu posso concluir.
0: E não há nenhuma relação com a qualidade do ovo, não é?
2: Agora, eu posso fazer uma relação. Eu posso dizer, bom, mas se a câmara de ar é maior, em princípio, o ovo também já foi posto há mais tempo, uhum. não okay. é? Portanto, se eu tiver um ovo de um dia que foi posto neste, hoje e um ovo com 21 dias, ambos dentro da validade, o ovo com 21 dias, se calhar... Pode flutuar o, Com o que tem um dia, se calhar não vai flutuar Mas não podemos Dizer que um está estragado E o outro não está estragado Aliás, um ovo que não flutua Pode estar estragado não é? uh
0: -uh. <risos> E há alguma maneira de saber Se está estragado ou não sem isso, isso é uma abrir?
2: pergunta que me fazem frequentemente Há alguma maneira de saber Se o ovo está estragado uh, O cheiro Pronto, fica,
0: fica, O cheiro O <risos> <a> cheiro <dica>. uh... <risos>
2: Mas, portanto, Clara... depois, depois o que temos que fazer é respeitar uma série de, de regras, ou seja, não passar a data de validade, não consumir ovos que estejam com os porcados na casca com fezes ou dejetos ou porcarias uhum. também não convém. Se tivermos alguma dúvida relativamente à salubridade do ovo, devemos confeccionar o ovo até que todas as suas partes fiquem solidificadas para termos a certeza que os micro-organismos são eliminados. Portanto, há aqui uma série de coisas que podemos ter em atenção. Agora, dizer assim... Este ouve está bom ou não está? O cheiro, o aspecto.
0: Ou seja, não há assim um truque que, que seja. Não, o... não. É eu um... não conheço
2: é esse é truque. É não. o senso
0: comum, não é? O cheiro, o aspecto. <risos> <pessoas. Okay. risos> de olhar para o ovo e ver se ele está estragado ou não. Certo. Mas... Uh, e há mais algum mito que seja muito comum? Temos este mito do ovo a boiar ou de boiar ou não boiar. Há mais alguma ideia que as pessoas tenham do dia a dia e que não seja. Sim, um que irrita mito... as pessoas que conhecem a realidade.
2: <risos> Sim, há um mito enorme que é o mito das hormonas, claro. E depois também há o mito das rações que é um mito gigante também há uma série deles há um mito de os ovos castanhos com casca castanha serem melhores que os ovos com casca branca enfim e o mito das hormonas o mito das hormonas vamos é um falar mito um bocadinho sobre comporado. ele sim <risos> vamos lá <risos> vamos matá-lo vamos já matá-lo <risos>
1: Há ah, aí uma história muito engraçada que também partilhou no livro sobre o mito das hormonas. Se calhar começávamos por essa história, passada nos Estados Unidos. Sim, sim, sim. O meu marido, eu vou contextualizar
2: um bocadinho, prometo não me alongar muito, <risos> mas o meu, marido, o meu marido é americano e nós estávamos nos Estados Unidos. Fomos assistir, estávamos de férias, fomos assistir a um, um seminário pequeno de alimentação saudável e a senhora começou logo por dizer que, portanto, as rações tinham hormonas e as galinhas são alimentadas com hormonas e isso tudo. E o Daino, o meu marido, disse, olhou para mim e disse: Vá, deixa de dizer qualquer coisa, deixa <risos> de dizer qualquer coisa, vá, diz. Eu, ai, deixa lá. Ai, que vá lá, vá lá, vá lá. E eu levantei a mão. Olha, eu tenho um doutoramento em ciência avícola e <risos> estou aqui para lhe dizer que hormonas nas rações é um mito. Uhum. E depois tentei explicar que a razão pela qual uh, os animais crescem tanto ou, so, ou tão, são tão produtivos tem a ver com a seleção genética e melhoramento que tem vindo a ser feito há muitas gerações de galinhas e há muitas décadas. Claro que ninguém, ninguém Acreditou, ninguém, acreditou ninguém, ninguém achou que eu estava a dizer alguma coisa com jeito E inclusive uma pessoa até disse ah, Mas então, isso está é tudo errado Você é uma mentirosa Então como é que eu vejo frango No supermercado com o rótulo a dizer No hormones added Americanos, não é? Sim <risos> E eu disse, pois olha Isso é uma, é uma comum
1: estratégia de marketing não. Como os cornflakes não terem glúten, não é? Sim, exatamente, exatamente. <risos>
2: Pronto. Mas, bom, viraram-se todos contra mim Disseram que eu tinha que ir embora Eu fiquei altamente humilhada, altamente frustrada Fui-me embora e nunca mais quis lá meter os pés E também me apercebi, obviamente, que não devia ter dado ouvidos ao meu marido
0: os maridos vão ser muito privados. Uh, mas já, já agora uh, Há alguma diferença cultural na maneira como nós encaramos os ovos uh, Entre uh, Portugal e os Estados Unidos? Ou... Para já
2: eles consomem muito mais ovos que nós nós consumimos muito poucos ovos. Nós achamos que... Ai, meu Deus. Fazem o colesterol. <risos> Mas nós consumimos muito poucos ovos. A maior parte dos Estados Unidos consome só ovos de casca branca. E depois há uma coisa muito, muito curiosa, muito diferente entre Portugal e Europa, se calhar, e, e os Estados Unidos. É que nós, quando vemos ovos no supermercado, quando vemos ovos na, nas caixas de ovos, se o ovo tiver um bocadinho de penugem, um bocadinho de, de, de sujidade, nós até achamos aquilo tudo muito perto da natureza, muito, <risos>
1: muito, genuíno.
0: muito, muito <risos> genuíno.
2: Exatamente. Enquanto nos Estados Unidos, de maneira geral, é o contrário: o ovo branco tem que estar completamente Imaculado. lavado com um ar completamente estéril. Okay, portanto, para já é essa diferença de percepção, Mas isso depois tem consequências Muito engraçadas Porque na indústria Onde os ovos são processados Em Portugal Nos centros de embalamento e de classificação do ovo O ovo não é lavado com água Porque nós não nos importamos De ver essas Infurezas, essas sim. Coisitas Enquanto nos Estados Unidos O ovo é lavado com água okay. É lavado com água para tirar Essas, essas sujidades todas quando o ovo é lavado com água, a água destrói imediatamente uma película à volta do ovo que se chama cutícula, que é uma película invisível, que nós não vemos, e que serve para proteger portanto, tudo o que está dentro do ovo contra a contaminação microbiana que pode passar pelos poros da casca. E por isso, como nós não lavamos os ovos, a cutícula permanece intacta e por isso não precisamos de refrigerar os ovos no centro de classificação e embalamento do ovo, os caminhões que transportam os ovos não precisam de ser refrigerados. Os ovos no supermercado não precisam de ser refrigerados, enquanto nos Estados Unidos não. Todo este trajeto, é com refrigeração. Em, em todo este trajeto, o ovo tem que estar refrigerado, porque perdeu essa cutícula devido à lavagem.
0: Tudo por uma questão de é cultural, lá está que é, que...
2: sim, e agradar o consumidor. Nós, o produtor dá sempre ao consumidor aquilo que ele quer, uhum. não é?
0: E, e em casa nós também, pelo que estou a perceber, nós também não temos de pôr os ovos no, no frigorífico. Ou, ou devemos pôr. A
2: minha recomendação Sim. é, uma vez que os ovos chegam a casa, depois de serem comprados no uhum. supermercado, que devem ser colocados no frigorífico. Porque esta cutícula, isto também tem uma razão.
0: <risos> não é só <risos> para encher o frigorífico.
2: Porque esta cutícula naturalmente desaparece. E lá está, se a gente pensar no desenvolvimento embrionário, faz sentido que naturalmente passado alguns dias desapareça. Porquê? Porque a cutícula tem que desaparecer, que é para o embrião que está lá dentro poder começar a respirar através das membranas extraembrionárias, que vão captar o oxigênio que está no exterior do ovo. Portanto, a cutícula desaparece e estima-se mais ou menos que quando o ovo chega à casa essa cutícula já desapareceu e portanto convém, convém o, o ovo para o frigorífico.
0: É. Sim. E voltando um pouco atrás à questão do nosso quase medo dos ovos, ou seja, nós em Portugal achamos que não podemos comer muitos ovos. Na verdade, eu lembro-me deste pequeno ouvido de várias pessoas familiares e não só, dizem me que não podia comer mais do que um ovo por dia era um limite quase sagrado quando alguém via a ir ao segundo ovo, ficavam com medo, isso é verdade ou seja, devemos ter medo dos ovos do excesso de ovo. claro que se não, uma pessoa comer 50 não, ovos por dia eu ser.
2: acho que não, eu não? acho que devemos ter medo das gorduras saturadas uhum. acho que devemos ter medo de, do tabaco acho que <risos> devemos ter medo <risos> Acho que devemos ter medo de não fazer exercício físico Não devemos ter medo dos Exato. ovos
1: Mas depois comemos uma lampreia de ovos, não é? Deve ter bastante mais do que um ovo por dia Quando comemos assim umas garafadas de lampreia Exato. Só voltando aqui um bocadinho atrás à questão das hormonas Para ficar assim bastante claro Afinal, as rações das galinhas têm ou não têm hormonas Isso é um mito e porquê? E, uhum. e também a respeito do, de outros aditivos que as pessoas pensam e têm ideia, isto não é propriamente um aditivo, relativamente ao milho e à soja que é adicionado nas rações, uhum. os organismos geneticamente modificados, uhum. uh, são há diferença nesse tipo de rações e provocam diferenças no tipo de ovos uhum. e mesmo de galinhas e frangos que consumimos?
2: Bom, as hormonas é sempre um hot topic, porque... Há muita gente, acho que diria que a maioria das pessoas está convencida que as hormonas para galináceos... As hormonas, desculpem. As rações <risos> para galináceos têm hormonas. Não têm, não têm hormonas. E eu posso explicar a razão pela qual não existem hormonas nas rações. Primeiro, as hormonas são compostos caríssimos. Depois, as hormonas em rações para galináceos são ilegais. Depois, se e isto é um exemplo que eu às vezes dou e que penso que este público vai entender, <risos> que é assim, há muitas hormonas, inclusivamente a hormona do crescimento, que são proteínas. E, portanto, se nós, oh, nós vá, as galinhas, eh, as ingerirem, <risos> elas vão ser destruídas, certo? Uma dessas hormonas que nós todos conhecemos, por exemplo, é a insulina. E como é que é administrada a insulina? É oralmente? Não. Estou com uma administrada. Por uma Por uma injeção. injeção. Injetada. 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 Portanto, imaginem o que era injetar uh, pavilhões com 50 mil linhas. <risos> <risos> Quer dizer, isto é tudo absolutamente impraticável, não é? Para além disso, vá esta seleção genética que tem vindo a ser feita há muitas décadas e por muitas casas de melhoramento e seleção explica a capacidade de produção e, e o alto crescimento de, dos galináceos. Agora, relativamente aos, aos ingredientes alimentares em rações que são geneticamente modificados, portanto, uma coisa que eu também gostava de salvaguardar aqui é que as galinhas não são geneticamente modificadas. As galinhas foram melhoradas geneticamente, que é totalmente diferente.
0: Não são casos únicos, os cães também Os cães os, também Os cavalos, as vacas a... Exatamente Nós, Nós. <risos> Exato.
1: Nós. Por isso é que estamos tão bonitos agora Exatamente <risos>
2: Mas o milho e soja, como sabemos, são geneticamente modificados. A maior parte daquele conhecemos, daqueles que conhecemos são geneticamente modificados. E as rações comuns, de facto, têm milho e soja, que são os principais ingredientes das rações, têm milho e soja geneticamente modificados. As rações, com vista à produção biológica, portanto, rações biológicas, não têm ingredientes geneticamente modificados. Agora perguntarem-me se o ovo é diferente, o ovo não vai, ser, não vai ser diferente. A qualidade do ovo não é diferente. Aliás, nós no ISA, no Instituto Superior de Agronomia, fizemos um estudo bastante grande para comparar a qualidade do ovo entre os diversos sistemas de, de produção. Ou seja, comparámos o ovo ovos, centenas de ovos, milhares, que vêm de gaiolas, que vêm de um sistema de produção ao ar livre, sistema de produção em gaiolas, sistema de produção no solo, sistema de produção biológico. Fomos também ver ovos funcionais como são, por exemplo, os ovos ômega 3, não sei se já alguma vez viram. E fomos também olhar para ovos postos por galinhas de raças portuguesas, que a gente há de falar aqui também. <risos> e chegámos à conclusão que, de facto, não há diferenças substantivas, isto foi tudo corrido por programas estatísticos, mas havia, de facto, duas grandes diferenças, encontramos duas grandes diferenças, mas que não têm... A ver propriamente com o ovo ser biológico ou não, mas eu já vou dizer quais são. Portanto, duas grandes diferenças. Os ovos ômega 3 tinham um perfil de aminoácidos gordos poliinsaturados, portanto ômega 3, maior. Faz Sim. sentido, certo? Sim. Portanto, certo. são ovos ômega 3, têm um perfil de ácidos gordos poliinsaturados que supostamente, e são mais saudáveis, têm um perfil de ácidos gordos poli maior. Ou seja, quando diz que tem um perfil, tinham mais ácidos gordos? Tinham mais ácidos gordos okay. poli Portanto, o rácio de ácidos gordos poli saturados e, e outros era maior.
0: Essa era a primeira diferença, não é? Portanto, Essa outra... é a primeira diferença.
2: Sim. Portanto, se me forem perguntar qual o ovo de melhor qualidade, eu diria que são os ovos ômega 3. Okay. A segunda diferença que vimos que era significativamente diferente... Foi a cor da gema. A cor da gema, nos ovos biológicos, era sempre mais clara ou escura?
0: Não faço ideia.
2: <risos> era mais amarelinha ou mais alaranjada? Nos ovos biológicos, a gema é sempre mais clara, mais, mais amarela, uhum. mais branquiçada. Nos outros ovos todos é sempre mais, mais... alaranjada. Sim. E porquê? Porque nas rações biológicas não são permitidos pigmentantes sintéticos. Não são permitidos aditivos sintéticos. E, portanto, o ovo não vai ter essa coloração que o consumidor português tanto gosta que é essa coloração quase alaranjada da gema do ovo.
0: Não quer dizer que há estas diferenças, mas não, mas não há tantas diferenças como as pessoas que provavelmente pensariam entre os vários tipos de ovos. Exatamente. Óbos,
1: mas Exatamente. eu tenho que fazer esta pergunta. Adicionam pigmentos sintéticos aos Claro ovos? que sim. E porquê?
2: porque o consumidor
1: quer, quer, quer. quer ouviram, gemas, ouviram querem Pronto.
2: gemas mais perto do laranja do que do amarelo claro
1: porque o consumidor quer <risos> Para ficar bem claro
2: Mas em
0: relação às hormonas E só para terminar se calhar esta questão Eu às vezes penso que há certas palavras Que assustam por si próprias Ou seja, hum. não é que as pessoas saibam do que é que estão a falar Mas quando ouvem falar em toxinas ou hormonas Nem sequer sabem o que é aquilo não? É simplesmente uma palavra que assusta Muitas vezes são palavras químicos as, palavras usam, as pessoas usam a palavra químico Como algo negativo à partida não é? Portanto, muitas vezes estas histórias surgem Porque temos estes medos e não tanto porque de facto as pessoas acreditam Não sabem sequer o que é uma hormona A maior parte das pessoas que, Não sei, posso estar a ser injusto Mas acredito que muitas das pessoas que se queixam das hormonas Nos ovos Nunca pensaram exatamente o que é uma hormona não é?
1: Pensam só logo que é uma coisa nociva Mas a Madalena há pouco também falou e disse que íamos falar Que é muito importante Sobre as, as raças, raças galinhas portuguesas Que não Sim. são variedades não, É são diferente raças. O que, Sim, é é o que é uma raça e o que é uma variedade, já agora uh, E porquê é que chamamos raças? Pronto, uh,
2: <risos> por acaso isto é uma terminologia que apesar de ser simples Traz sempre alguma discussão Porque um, o que eu noto é que as pessoas, o público em geral coíbe-se um bocadinho de dizer a palavra raças Quando eu estou a falar de raças de galinhas portuguesas E dizem mais as espécies de galinhas portuguesas <risos> Ou as variedades de galinhas portuguesas eu, eu percebo que há aqui uma conotação negativa com a palavra raça mas, de facto, é uma raça, porque a espécie é a galinha doméstica, é o galo domésticos. As raças temos quatro raças de galinhas portuguesas puras, a variedade são diferentes. Tipos da mesma raça, que normalmente são distinguidos pela cor da plumagem. Portanto, eu posso ter uma raça com duas, três, quatro cores de plumagem diferentes e essas cores de plumagem diferentes é que originam as tais quatro variedades diferentes numa mesma raça. Ok. Portanto... Raças, não tenham medo da palavra raça. E das raças portuguesas temos a raça amarela, temos a raça preta lusitânica, a raça pedreiro portuguesa e a raça branca.
1: E essas raças estão de alguma forma ameaçadas? Exato. desaparecer? Exato. Estão. <risos> Portanto, como eu já expliquei aqui, a indústria
2: avícola está completamente dominada por estirpes comerciais, que foram selecionadas e melhoradas há, há, muitas, há muito tempo e continuam a ser. E, portanto, raças puras de galinhas têm tendência a desaparecer. E as nossas estão particularmente ameaçadas. E, portanto, eu gosto sempre, quando tenho a oportunidade de falar e, enfim, uh, gosto sempre de, de dar esta ressalva e alertar o público em geral e a sociedade civil para o facto disto estar a acontecer em Portugal e se quando nós perdermos estas raças portuguesas vamos perder este património genético sem qualquer possibilidade de o recuperar. Estas raças são animais que são muito mais robustos às condições climatéricas e territoriais do nosso país e, portanto, devem e têm que ser mantidas. Portanto, quando me pedem opinião sobre fazer um quintal lá em casa com galinhas, eu digo sempre e peço sempre para, por favor, acho muito bem, mas, por favor, adquiram galinhas de raças portuguesas que vão ficar muito mais bem servidos.
0: Okay. <risos> Ao falarmos desta, destes temas Nós já falamos de mitos Já falamos de histórias, algumas histórias caricatas As pessoas costumam ter interesse Pelos ovos e pelas galinhas Ou não têm? O que é difícil Nesta comunicação com o público em geral?
2: Eu acho que as pessoas têm imenso interesse E isso foi uma das razões pelas quais Me motivou muito a escrever o livro Têm imenso interesse, querem imenso saber uh, Mas de facto é, é difícil quebrar Os mitos os mitos são mitos por alguma razão, é difícil quebrar, porque é o que sempre se ouviu dizer, o que sempre se disse, tem às vezes mais força do que os fundamentos científicos.
0: Sim, nós já falámos em episódios anteriores aqui com outros convidados, que temos a, esta bagagem, não é? Histórica e Exato. mental de, de, das histórias que vamos contando, que nos parecem quase eternas, enquanto que muitas vezes o conhecimento científico é transmitido não é que seja mal transmitido, mas é, é difícil, ou seja, a transmissão do conhecimento para lá daquilo que nós acreditamos, por isso é que também é tão importante este trabalho de divulgação. Hum, não sei, Cristina, se queres apresentar o livro de hoje. Não, já, já falámos dele, não é? Exato,
1: já falámos dele. O livro de hoje é, obviamente, o ovo de Madalena Lurdelo. É um livro realmente mesmo muito interessante, escrito de um uma forma muito clara Aliás, eu quando eu comprei o livro Acabei por fazer uma pequena crítica Porque é raro ver uma linguagem assim tão clara À primeira vista Também me apanhou nas curvas, como também já disse aqui Na parte dos mitos E o livro está muito bem estruturado Explica não só aspectos culturais Pequenas histórias, a questão dos mitos E ainda tem aqui um extra para quem ainda não estiver convencida e é ler, Que são 12 receitas da Chefe Justa Nobre, em que eu recomendo particularmente. Eu hoje estou a fazer recomendação de receitas, não sei se estão a perceber, já desviei um bocadinho. São as farófias de forno. Mas para além disso, este livro. Para mim foi um desvendar de algumas coisas que eu não conhecia profundamente, e que a Madalena consegue explicar a quem não percebe nada de ovos da avicultura de uma forma mesmo muito muito clara. Portanto, isto é mesmo a recomendação.
0: Não sei se queres aproveitar o livro, mas Sim. há alguma recomendação para a comunicação de ciência Sim, que venha daqui? Sim, até porque
1: daqui? o subtítulo do livro chama-se Descascar mitos da galinha ao garfo, que é um subtítulo muito, muito engraçado. E a propósito do que tu estavas aqui a conversar... Mas
0: antes de falares eu o do... eu queria dizer não só é o subtítulo é engraçado como o título tem uma grande uma grande qualidade. é é Todos nós o ovo, o ovo. Do, que é que, do, do que é que o livro está exatamente, a falar
1: Exatamente A respeito do, do que estavas a conversar com a Madalena Sobre a questão de desmistificar Há muitas vezes aquela ideia feita da parte dos investigadores Ah, eu agora chego ao pé das pessoas que têm ideias parvas do género De irem testar os ovos na taça E vou com uma meia dúzia de factos E as pessoas uh, vão mudar de ideias E tal como tu estavas a dizer <risos> Não, há que pensar que isso é tudo um trabalho muito mais moroso Que é a má notícia É possível mas é muito mais moroso. Muito porque difícil. nós temos que perceber o público que está do outro lado, perceber porque é que eles criaram esses mitos e não podemos esquecer que muitos desses mitos foram passados pelos pais, pelos avós, por pessoas que tinham eles gostam e têm uma relação afetiva e que geralmente vem um investigador de fora que eles não conhecem de lado nenhum. Não é?
0: E além disso, nós próprios, se, se acreditamos numa, seja no que for, durante muitos anos, há um certo há um peso custo, mental. Há um custo emocional uh,
1: muito grande sim. em largar a tua crença. É a tua Exatamente. forma de viver, não é?
0: A Madalena faz esta comunicação de ciência em vários canais, não é? Temos o livro, sim, temos o livro. Sim, temos
2: o livro. Eu também uh, fiz uma página, uma conta de Instagram só sobre ovos e galinhas, mas principalmente ovos. Eu já agora, se não se importa Como é que se chama a conta? Chama-se Ovologia. <risos> e a ideia de, de fazer esta conta de Instagram até foi um bocadinho independente da ideia do livro. E eu tive esta ideia do Instagram, porquê? Porque houve uma altura que já há alguns anitos, não muitos, que eu comecei a perceber que os meus alunos andavam nas aulas um bocado distraídos e olhar para o telemóvel e eu espreitar, eles estavam a ver as contas de Instagram, sei lá do quê. E eu pensei: ah, é? Vais ver como é que é.
1: Não me ouves na sala, ouves -me no Instagram. <risos>
2: E então eu comecei a desenvolver esta conta e foi o melhor que fiz para atrair os alunos, porque, de facto, eles sentem que fazem parte de um grupo, eles comentam -os as publicações que eu ponho, fazem likes e, portanto, e, e acabam por aprender imensa coisa quase sem esforço nenhum. Porque à medida que vão olhando ali para o Instagram, acabam por aprender estas coisas todas sobre ovos e galinhas que eu quero transmitir nas aulas, mas obviamente transmito no Instagram de uma forma também muito mais clara e tem que ter alguma, alguma paciência, algum trabalho. A escolher fotografias bonitas, a tirar fotografias, a tentar ter um texto absolutamente claro. para isto dá, dá trabalho, mas é completamente recompensador. Sem dúvida.
0: Quem escreve, eu não sei, aproveitando o que a Melena disse agora, quem faz este tipo de divulgação tem de como é que eu vou dizer, tem de aceitar que há este trabalho que tem de vir do lado do leitor para o lado de quem escreve. <risos> Portanto, tem de ser da pessoa a pensar como é que vai uhum. conseguir como é que trabalhar que ao outro lado.
1: Uhum. Portanto, já sabem, Instagram, ovologia. É ah, um, um bom
0: nome. E vamos encontrar muitos ovos, imagino? Hum, sim,
1: muitos ovos,
2: muita coisa acerca dos ovos, sim, sim, sim. Muitas curiosidades, muitas coisas giras, os ensaios experimentais que vamos fazendo lá em agronomia, com galinhas e ovos, muita coisa.
0: Eu queria fazer mais uma pergunta. Como é que os alunos descobriram a conta? Foi mesmo? Foi, foi, foi,
2: Porque eu, no disse... início de todas as minhas aulas. Só passou a cadeira de No início de todas as, as disciplinas que eu dou, eu faço questão de dizer. Aqui está esta conta, o TPC é seguir em esta conta. <risos>
1: e ninguém passa ninguém é a minha disciplina se não seguir. Estratégia primeiro. de marketing muito. Agressiva, um bocadinho agressiva, não, mas depois é estra... funciona, funciona.
0: Sim, estamos a falar de uma estratégia de divulgação e de pedagogia, ou seja, claro, é uma estratégia claro, pedagógica e por isso claro, parece, parece claro. muito bem. Eu não sigo, confesso, mas vou passar a seguir. Ai, que seguir. <risos> aqui a, a, a nossa conversa, vai ser a primeira coisa que vou fazer, vai ser a seguir aqui a, a página. de Ovologia. Muito obrigado.
2: Obrigada, dona Ana Ana. Obrigada eu, obrigada eu.